0: <سؤال> الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اما بعد فكنا امس قد بدانا بزياده ايضاح فن اصول الفقه ما هو نلخص ما ذكرناه امس اولا قلنا اصول الفقه تشمل او اصول الفقه معناه طرق الفقه الإجمالية الأمور الإجمالية التي يتوصل بها الفقيه إلى إلى استنباط الأحكام من الكتاب والسنة هذا معنى طرق الفقه هذا من حيث الإجمال نعم امضي، نكمل إن شاء الله في زيادة بيانه
1: إيه؟ وكيفية الاستدلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند ف... أيضاً أصول الفقه
0: يشمل كيف يستدل الإنسان بهذه القواعد الإجمالية يشمل القواعد ويشمل كيف
1: يستدل بها وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية
0: يعني إذا كان في أمر من الأمور تعارضت بحسب الظاهر تعارضت هذه الأدلة والقواعد ماذا يفعل ماذا يقدم أي الأمرين يقدمه على الآخر هذا أيضا يتعرض له في أصول الفقه وسنأتي سيأتي المصنف على ذكره إن شاء الله عند تطبيق قواعد أصول الفقه في تفصيل من التفاصيل اذا كان بحسب الظاهر وجد تعارض بين هذه القواعد كيف يفعل المجتهد هذا
1: سيتعرض له ان شاء الله من تقديم العام من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق م- مثلا
0: يقدم ال- ال- النص الخاص الآية أو الحديث إذا كان خاصين يقدمان على العام مثلا هذا مثال سيأتي بيان ذلك إن شاء الله والمقيد العبارة التي فيها قيد تقدم على العبارة المطلقة معنى تقدم أي أن اللفظ العام يحمل على الخاص على ما يوافق الخاص واللفظ المطلق يحمل على ما
1: يوافق المقيد هذا معناه والمقيد على المطلق وغير ذلك <تصفيق> وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها
0: طيب إذا كان علم أصول الفقه يتضمن
1: القواعد
0: والأدلة الإجمالية ويتضمن أيضا كيف تطبق هذه القواعد هذا هذان الأمران يجران إلى من الذي له أن يستدل بها ويطبقها فإذا تجران إلى الكلام في صفات من يستدل بها فيشمل أصول الفن أصول الفقه هذه الأمور الثلاثة الأدلة الإجمالية ويشمل ال ماذا يفعل يعني كيفيه كيفيه الاستدلال بها ويشمل ايضا صفات المستدل بها هذه الثلاثه هي فن اصول الفقه وهو
1: المجتهد فهذه الثلاثه هي الفن المسمى باصول الفقه لتوقف الفقه عليه
0: هذه الثلاثه تسمى اصول الفقه لان استنباط الاحكام من الكتاب والسنه متوقف
1: على هذه الثلاثه ما
0: شاء الله نعم امضي
1: وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنعم ابواب
0: اصول الفقه هذا الان تعداد الان يعد تعدادا ماذا ما هي الابواب التي يتكلم عنها في أصول الفقه الآن تعداد الشرح يأتي بعد ذلك
1: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام أقسام تراكيب الكلام كيف
0: يتركب الكلام كم نوع من التركيب للكلام
1: والأمر والنهي
0: واضح الأمر والنهي بخلافه
1: والعام والخاص. ويذكر فيه المطلق والمقيد.
0: يعني العام هذا الان تسميه العام والخاص ويشمل الكلام على المطلق والمقيد. ولا يخفى ان العام والخاص متقابلان والمطلق والمقيد متقابلان.
1: والمجمل والمبين. والظاهر والظاهر وفي بعض النسخ والمؤول أيضا
0: هذه متقابلات المجمل الذي يحتاج إلى إيضاح والمبين هو الذي لا يحتاج إلى إيضاح واضح والظاهر الذي معناه ظاهر مستعمل في المعنى الذي يغلب استعماله فيه والمؤول المستعمل في المعنى البعيد الظاهر هو المستعمل في المعنى القريب المؤول هو المستعمل في المعنى البعيد
1: وسيأتي
0: والأفعال أي أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا تدل والناسخ والمنسوخ والإجماع والإجماع يعني اتفاق مجتهد الأمة على أمر من الأمور والأخبار والقياس الأخبار والقياس يعني ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام
1: والقياس والحظر والإباحة
0: الحظر الحرمة الإباحة اي ان يكون الشيء لا يتعلق بفعله ولا بتركه ثواب ولا عقاب.
1: وترتيب الادله ترتيب الادله
0: يعني ما ما هو ترتيبها ايش من الادله الاقوى ثم ياتي ايش ثم ياتي ايش هكذا.
1: وصفه المفتي والمستفتي.
0: نعم ماذا ينبغي أن يكون في من يفتي من الصفات وفي من يسأل من الصفات في من يطلب الفتوى
1: وأحكام
0: المجتهدين وأحكام تتعلق بأهل الاجتهاد غير هذا
1: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان هذه العبارة فيها ما فيها لانه ايش
0: يقول يقول فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان الى اخره لكن اقل ما يتركب منه الكلام اثنان ليس من اقسام الكلام كان الاحسن لو قال فاما الكلام فاقل ما يتركب منه اسمان الى اخره لأن اقل ما يتركب منه الكلام هذا ليس من اقسامه امضي
1: نحو زيد فاما فاما اقسام الكلام فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان نحو زيد قائم الكلام في لغه
0: العرب اقل ما يتركب منه ان يكون من اسمين مثل زيد قائم زيد قائم أمضي
1: أو اسم وفعل نحو قام زيد
0: قام فعل وزيد فاعله يعني من فعل
1: وفاعل أمضي أو فعل وحرف نحو ما قام اثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع الى زيد مثلا لعدم ظهوره والجمهور على عده كلمه.
0: ذكر ايضا ان من اقسام من اقل اقسام الكلام فعل وحرف مثل ما هذه اداه نفي وقام فعل لكن في الحقيقه هذا ليس كلمتين هذا ثلاث كلمات لأن التقدير ما قام هو لو لم يلفظ هو لكنه مقدر فيدخل في الحساب لا يهمل لا يسقط من الحساب لأنه يحتاج إليه في إثبات المعنى ما قام يوجد ضمير مستتر هذا الضمير مهما كان لا بد من إدخاله في الحساب، لو كان المصنف هنا ما أدخله، لكن الراجح إدخاله في الحساب، فيكون ثلاثة، فتكون ثلاث كلمات الحرف والفعل
1: والاسم الذي هو الضمير المستدير، نعم. أو اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد. يا زيد يا حرف نداء زيد منادى لكن امضي امضي اه وان كان المعنى ادعو او انادي زيدا لكن هذا في الحقيقه
0: فعل واسم لان يا معناها انادي يا زيد معناه انادي زيدا نعم من حيث المعنى كانه فعل واسم فعل وفاعل ومفعول به هكذا من حيث الحقيقه من حيث المعنى اما من حيث اللفظ صحيح حرف واسم حرف نداء واسم منادى هذا الذي عده هذا الذي عده الجويني من حيث اللفظ اقل ما يتركب منه الكلام اما جميع الصور التي يتركب منها الكلام قال بعضهم سته من غير نظر الى اقل واكثر اسمان وفعل واسم وفعل واسمان وفعل وثلاثه اسماء وفعل واربعه اسماء وجملتان الاولى منهما شرط والثانيه جزاؤه وكذلك جملتان الأولى قسم والثاني جوابه وجزاؤه ولم يذكر ما ترك هذا العالم لم يذكر ما تركب من حرف واسمين ومن حرف واسم وفعل فهذه الصور الثمانية هي كل الصور التي يتركب منها الكلام يعني من حيث ظاهر من حيث ألفاظه من حيث الألفاظ
1: ليس الكلام من حيث المعاني نعم والكلام ينقسم إلى أمر ونهي من ناحية أخرى الكلام
0: ينقسم إلى أمر ونهي يعني تبين مما تقدم أن الكلام يتركب من اسم وفعل وحرف هذا هذه هي الكلمات الثلاث التي يتركب منها الكلام فاذا هذه اقسام الكلام الثلاثه هذا من حيث التركيب لكن ينقسم ايضا الى امر ونهي من اقسامه ايضا الامر والنهي من حيث المعنى ينقسم يدخل في اقسامه الامر والنهي امضي نحو نحو قم ولا تقعد قم امر لا تقعد نهي في الحالين في الحالين انت تطلب طلبا في حال الامر وفي حال النهي انت تطلب طلبا لكن في حال الامر تطلب ان يفعل الاخر المامور فعلا وفي حال النهي تطلب ان لا يفعل فالامر والنهي داخلان تحت الطلب كلاهما داخل تحت الطلب
1: لكن ان الامر طلب فعل والنهي طلب ترك. امضي وخبر نحو جاء زيد واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد فيقال نعم او لا ومن اقسام الكلام ايضا الخبر.
0: الخبر ما تخبر به عن شيء حصل لم يحصل سيحصل ما كان من نحو هذا فلا وصف لأمر كل هذا يقال له خبر ومن أقسامه أيضا الاستخبار وهو طلب الإخبار الاستفهام تطلب من شخص أن يخبرك شيئا تستفهم عن شيء تطلب منه أن يخبرك شيئا هذا يقال له استخبار فإذا في الحقيقة يرجع أقسام الكلام من حيث المعنى إلى قسمين اثنين إما طلب أو خبر الطلب إما أن يكون طلب فعل فهو الأمر أو طلب ترك فهو النهي أو طلب إفادة وإفهام وإخبار فهو الاستخبار
1: الطلب ثلاثة أقسام يمضح. قال رحمه الله وينقسم أيضا إلى تمني النحو ليت الشباب يعود وعرض النحو ألا تنزل عندنا وقسم النحو والله لأفعلن كذا طيب ومن
0: حيثية أخرى ايضا من اقسام الكلام التمني كما قال الشاعر الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب ليت الشباب يعود هذا تمني وعرض قد ذكرت قرات والثاني هو عرض العرض يعني أن تعرض على إنسان أن يفعل فعلا ألا تنزل عندنا أدعوك أحسك أن تنزل عندنا يا ليت أنا أريدك أن تنزل عندنا والثالث القسم كما يقول الإنسان والله لأفعلن كذا أو والله ما فعلت كذا ولا يخفى أن النوعين الأولين داخلين تحت الطلب والنوع
1: الثالث داخل تحت الخبر ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز وإذا نظرنا أيضا من ناحية أخرى
0: الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز سنشرح ماهما إن شاء الله قبل أن ننتقل يعني أرجع بكم إلى ما تقدم ذكره يعني باختصار الكلام ما تقدم الكلام إما طلب أو لا إذا كان طلبا فهو إما أمر أو نهي أو استخبار إن لم يكن طلبا فهو باقي أنواع
1: الكلام داخلون تحت الخبر ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، نعم to ما بقي في الاستعمال على موضوعه we can't do it
0: in a way that we can't do it in a way كل لفظٍ وضع بإزاء معنى كل لفظٍ في اللغة في الأصل هو للدلالة على معنى الأمر الأصلي منه الدلالة على معنى معين كل كلمة في لغة العرب في الأصل في الأصل موضوعة بإزاء معنى أي تدل على معنى معين هذا استعمال إذا استعملت الكلمة اللفظ للدلالة على المعنى الأصلي هذا يقال له حقيقة هذا اللفظ المستعمل في المعنى الأصلي يقال له حقيقة
1: أما
0: إذا استعملت اللفظ للدلالة على معنى آخر له علاقة بالمعنى الأصلي لكنه ليس هو المعنى الأصلي هذا يقال له مجاز الكلمة إذا استعملتها في غير المعنى
1: الأصلي يقال لها مجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه هذه الحقيقة اللغوية الحقيقة اللغوية هذه هي هذه هي امضي وقيل ما استعمل فيما عليه من المخاطبة <مم> وان لم يبقى على موضوعه لا وان لم يبقى
0: على موضوعه كالصلاة الان يذكر انه مجاز
1: <مم> كالصلاة في الهيئة المخصوصة فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير <مم> والدابة والدابة لذات الأربع كالحمار فإنه لم يبقَ على موضوعه وهو ما يدب على الأرض،
0: والمجاز ما <تجو> طيب. فإذا الحقيقة في اللغة ما ذكرناه فإذا استعمل اللفظ مثال ذلك الصلاة الصلاة في اللغة معناها الدعاء بخير فإذا استعمل لفظ الصلاة بمعنى الدعاء بخير كان حقيقة لغوية إذا استعمل بغير ذلك بمعنى الصلاة الشرعية يكون مجازا لغويا بالنسبة للغة هذا مجاز لأن استعمال الصلاة بمعنى الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات هذا من جمله ما وضعه الشرع وليس هو المعنى الاصلي وليس هو المعنى الاصلي في اللغه لكلمه الصلاه انما المعنى الاصلي مثل قوله عليه الصلاه والسلام اللهم صل على ال ابن ابي اوفى دعا لهم بخير الصلاة معناها الدعاء بخير المعنى الأصلي كما عندما تقول اللهم صل على محمد معناه تدعو لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بخير هذا يقال له حقيقة استعمال الصلاة في المعنى الأصلي يقال له حقيقة لغوية بالنسبة للغة في مقام اللغة هذا حقيقه اذا استعملت الصلاه في معنى غير ذلك يكون مجازا مجازا لغويا نعم اما هذا اذا كان المقام مقام الكلام في اللغه هذا اذا كنا نتكلم في اللغه أما إذا كنا نتكلم في مقام الشرع إذا كان الكلام يجري في الشرعيات فالصلاة في الشرع موضوعة لبهذه الصلوات الخمس معناها الأصلي في الشرع الصلوات الخمس فإذا كان الكلام في مقام الشرع فإطلاق الصلاة على الصلوات الخمس حقيقة بالنسبة للشرع هذه حقيقة شرعية وإذا استعملت في معنى آخر فهي مجاز وهكذا كلمات أخرى ثم أحيانا يكون الكلام في مقام العرف لا في مقام اللغة ولا في مقام الشرع إنما يكون الكلام في مقام العرف فيما تعارف عليه الناس وشاع بينهم. في هذه الحال ينظر إلى المعنى الذي هو أصلي في العرف يعني المعنى الذي هو أكثر انتشارا وأول ما يخطر إلى البال عند استعمال الناس للكلمة في عرفهم هذه تكون الحقيقة إذا استعمل اللفظ في هذا المعنى يكون تكون يكون هذا اللفظ حقيقة يكون استعمل في حقيقته مثال ذلك كلمة الدابة الدابة في الأصل في اللغة معناها كل ما يدب على وجه الأرض كل شيء يتحرك يمشي ذي روح كل ذي روح على وجه الأرض يقال له دابة حتى الإنسان يقال له دابة هذا من حيث اللغة لكن تعارف الناس فيما بينهم على إطلاق الدابة على نحو الحمار والحصان والبغل ما كان ذا أربع يركب عليه ففي عرف الناس إذا قيل دابة في عرف العرب إذا قيل دابة وكان الكلام ليس في مقام اللغة ولا في مقام الشرع إنما في مقام العرف أول ما يخطر على بال السامع منهم أن الدابة يخطر على باله معنى البهيمة التي تركب فاستعمال الدابة بهذا المعنى في العرف حقيقة أما استعمالها بغير ذلك المعنى ولو بالمعنى الأصلي في اللغة فهو مجاز إذا كان الكلام في مقام العرف مثال ثاني اللحم كلمة اللحم في لغة العرب تشمل لحم الضأن والمعز والبقر والجمال والطيور والأسماك كل ذلك يقال له لحم في اللغة كل ذلك في لغة العرب يقال له لحم لكن جرى عرف الناس فيما بينهم ان السمك لحم السمك لا يدخل في ذلك صار في عرف الناس اذا قيل لحم لحم السمك لا يكون داخلا فيه في العرف فاذا كان الكلام في في العرف ليس الكلام في مقام اللغه ولا في اذا كان الكلام في مقام العرف استعمال اللحم بمعنى لحم السمك لا يكون حقيقة إنما يكون مجازا لأنه استعمل في غير المعنى الذي هو أصلي له في العوف. لأجل هذا الذي ذكرناه بعض كثير من علماء الأصول قالوا الحقيقة هي ما استعمله. في المعنى المصطلح المتعارف عليه بين المتخاطبين أو المتخاطبين الأشخاص الذين يتكلمون مع بعضهم إذا استعملوا اللفظ في المعنى المصطلح عليه فيما بينهم يكون حقيقة إذا استعملوه في معنى آخر يكون مجازا هذا يشمل أنواع الحقيقة الثلاثة اللغوية والشرعية والعرفية أيوة. وهذا هو التعريف الراجح للحقيقة الجويني أورده على أنه رأي مرجوح الجويني أورده في الورقات على ان واجح الاول وهذا الثاني مرجوح والصحيح خلاف ذلك نقف هنا والله تعالى اعلم ان شاء الله نراجع هذا ونزيده ايضاحا في الحصه القادمه بارك الله فيكم وحفظكم نهلل لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم